0: Na ledě se tpití konfety, na nich tančí hokejsté na bruslích i fanoušci v botech. K oslavám mají důvod. Vždyť násobný mistr se vrací do extraligy po dlouhých pěti letech. Co máme říct? Co
1: jsme, jsme, extra chyt?
0: Chyt? jsme extraligoví.
1: Když se Jaromír Jágr minulý rok vrátil ze Zámoří do Kladna, měl jasný cíl. Vytáhnout klub, ve kterém začínal a který mu dnes patří zpátky do extraligy. Teď se mu to povedlo. A co bude dál? Vrátí se jak na let v příští sezóně? Bude z něj legenda nejen na bruslích, ale i mezi hokejovými manažery? Co ho vlastně žene kupředu a nutí ho na sobě pracovat i ve věku, kdy jeho dřívější spoluhráči už jsou dávno v hokejovém důchodu? A proč se vydal s podnikatelskou delegací až do Číny? I to se dozvíte od našeho kolegy, který s hokejovou legendou před pár to natočil nový rozhovor. najdete na irozhlas.cz i v rozhlasovém vysílání. Pondělí 29. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast českého rozhlasu.
2: Jágr
0: zadovkou posílá za brankovou čáru američanů. Jágr
2: posunuje
0: dopředu Jaromíra Jágra, který postupuje. Jágr Ono se nedá vlastně být sportovní novinář, hokejový a nereferovat o Jaromíru Jágrovi. To prostě nejde a myslím si, že ještě pár generací to nepůjde.
1: Petr Kadeřábek ze sportovní redakce Českého rozhlasu.
0: Kdy jsem ho zaregistroval ve 20 letech mých, to znamená v 16 letech Jardových, a to Jaromír nastoupil vlastně k extraligovému zápasu jako mladičký s mřížkou, No a už tehdy bylo vidět, že z toho kluka asi něco bude?
2: Ale vždycky říkám, všechno je o příležitostech. Jako když ti lidi nedají si přírodost a rád. Takže můžeš něco udělat.
1: Ty Já jsi věc, s ním jsi... teď udělal úplně čerstvý rozhovor, kde jste mluvili i o osobnějších věcech, hlavně o pracovně osobnějších věcech, o tom, že vlastně Romír Jager má teď i novou roli, a to je být manažerem svého klubu Kladenského. Jak se z tvého pohledu za ty roky Jagr změnil?
0: Já si myslím, že se změnil obrovsky. Z toho rozhovoru to bylo jasně patrné, jak moc přemýšlí o tom všem, co dělá, což před lety úplně nedělal. Prostě zajímal ho hokej, trénink a tím to skončilo. Teď najednou má na starosti něco, nebo najednou, ono se to stalo už vlastně před osmi lety. Magistrát města Kladna se aktivně zapojí do záchrany tamního hokejového klubu. Radiožurnálu to potvrdil Jaromír Jágr, který převzal řízení Kladenského klubu od svého otce.
2: Klub budu řídit, budu tam jednatelem, společně s Otakarem Černým mladším, takže, takže doufám, že nám to bude. Bude to zase nová zkušenost pro mě a Je. jsem připravený
0: a já si na ten okamžik opravdu velice dobře vzpomínám, kdy v květnu před osmi lety vyšel z radnice nebo z magistrátu kladna v džínách v bílé košili a takhle se díval na ty papíry a říkal mi, no, to bude jízda. A On v tu chvíli vlastně se dohodl s městem, že on se stane majitelem kladenských rytířů a bude si je snažit skonsolidovat, nějakým způsobem mu dát řád, protože to vlastně převzal po svém tatínkovi, který do té doby byl majitelem kladná. No a prostě město už nebylo spokojenostou spoluprácí s Jeromíra. Jaromíra, tak Jaromír se do toho vložil. I na žádost tatínka, i samozřejmě na žádost všech těch legend. A já si myslím, že ho asi nemusel nikdo úplně do toho nutit, protože Jaromír je v první řadě kladeňák. A on prostě, byť tam nestrávil ze své kariéry nějak dlouhou část, tak prostě to město miluje a hokej nakladně je prostě pro něj osobní záležitost. A já asi troufám tvrdit, že bez Jágrů by hokej nakladně už nebyl nebyl, ať už to byl jeho tatínek, který řídil ten klub před ním a teď samozřejmě potažmo i Jaromír Jágr, protože schánět peníze nakladně blízko Prahy, v malém městě, kde není velká žádná fabrika, jako byla dřív Poldina. je velice složité a nebýt Jaromíra Jágra, jeho věhlasu, jeho schopností teď už i manažerských, tak prostě by tahle ta líheň talentů československého potažmu českého hokeje už asi dávno nic nechrlila.
1: Co já žené Jágra jako osobu stále kupředu?
0: Já si myslím, že je to taková taková prostě chuť se do všeho rychle dostat, zapojit. Prostě ty výzvy ho lákají. A nejen hokejové. A vůbec se nebavím teď o kanadských bodech, nějakých počtech zápasů, to možná ve 20, v 25, nevím, možná ještě ve 30, ale už určitě dál ne. Ale prostě manažerská práce, ono nic nevěděl, nic a najednou přišel, podepsal to a přesně to z toho výrazu před tou radnicí tehdy bylo vidět, že vlastně udělal něco, o čem de facto neví, co bude dělat. Ono to tak v prvopočátku i vypadalo, prostě snažil se řídit, obklopil se lidmi, kteří to jakoby řídili za něj, ale on všechno jakoby ze zámoří, protože zrovna v tu dobu také podepsal novou smlouvu v jednom z klubů. NHL, tak vlastně zase dělil tuhletu práci a ne úplně se to ze začátku dařilo, ale přišel na to.
2: Vlastně se to muselo vyřešit ze dne na den. To nebylo jednoduché. Já jsem zrovna podepsal do Ameriky, takže jsem se chtěl soustředit ještě na hokej. OK. najednou a tím, že jsem to převzal, tak jsem, jsem převzal zodpovědnost všech hráčů, které byly ještě podepsany a takže mi nezbývalo nic jiného, než, než rozjet skálení sponzorů. A nikdo nevěděl, prostě, kde začít, jo. takže to nebylo opravdu jednoduché.
0: Samozřejmě v tom obrovskou roli hraje právě jeho tatínek, protože táta mu dal hodně, on to vždycky říkal. A myslím si, že právě to, že ten klub řídil mm-hmm. jeho táta, tak on se do toho tak zakouzl, že prostě nechce udělat ostudu tátovi a bude pokračovat v té jeho práci. Toho, že ne
1: ale zároveň je tedy schopný se ku předu i fyzicky, nebo se o to při nejmenším snažit?
0: No, to vlastně provází celou kariéru Jaramíra Od útlého dětství, kdy jsou známé ty historky o tom, jak dělal denně tisíc dřepů, jak prostě pomáhal na poli a vlastně dřel celou dobu. V Kanadě, v Americe, pak i v Rusku, když tam hrál, a samozřejmě i tady, doma.
1: Vy jste někde řekl, to se vracíme k tomu, k radosti ze života, hlavně z hokeje, že potřebujete mít lepší fyzičku než ostatní, abyste se mohl na ledě smát. Jak často na té fyzice pracujete a co všechno pro to děláte a jak často se smějete?
2: <laughs> tak já se směju pořád, i když prostě tu fyzičku nemám. Ale je pravda, že tohle to jsem řekl, to je můj názor na sport a na hokej
0: a... A tam je je zajímavé, že vlastně on, když přijel z té Kanady časový posun, tak on prostě v Čechách trénoval po nocích. A je zajímavé, že i když teď se přestěhoval do Čech, tak mu zůstalo to trénování po nocích. On vlastně dřív to dělal, aby vlastně trénoval ve stejnou hodinu, aby ten organismus byl připraven na tu zátěž, ale zvykl si na to a vlastně i teď v tu sezónu právě skončenou, tak chodil trénovat, když hobíci končili s hokejem v jednu v půl druhé ráno na Kladenském zimním stadionu, tak vycházeli unavení už, že si půjdou lehnout a v tu chvíli Jaromír Jágr přijížděl k zimnímu stadionu no a šel do šatny, rozsvítil si, vyjel na let a tam prostě hodinu dřel.
1: Ty si to sám zmiňoval, že vlastně Proto, aby se sformovala takováhle osobnost, tak to není věc roku, dvou. Určitě proto měl hrozně velkou důležitost to jeho zahraniční angažma. Z toho, jak ty jsi s ním měl možnost mluvit, jak klíčové to pro něj je?
0: Myslím si, že naprosto klíčové. My jsme se o tom bavili, když byl rok doma. Teď poslední rok. A on říkal, no, vrátit se domů. Já jsem se vracel, ale vždycky jenom na chvíli. Vyprávěl, že vlastně on byl od 18. V zahraničí a 28 let tam pracoval. A vždycky přijel prostě na skok na měsíc, na tři týdny. Někdy se vrátil třeba i v průběhu sezóny, když byl zraněný, ale to bylo opravdu hodně minimálně, ale jen na pár dní. Takže on se vlastně domů de facto vrátil teď po 28 letech. Přestože je parné léto, bude se naše poslední zpráva týkat ledního hokeje. Zahraniční agentury uvedly, že československý reprezentant, hráč Poldy Kladno, Jaromír Jágr, podepsal v Pittsburghu smlouvu s tamnějším celkem kanadsko-americké hokejové ligy.
2: Máte na krku olympijské zloto, co pro vás znamená? No já tam zrovna nic nemám, já jsem si můj dal tátovi, ale je to super nové.
1: Hokejista Jaromír Jágr přestupuje do ruského avantgardu Omsk s ruským.
0: Pro Jaromíra Jágra byl návrat do NHL, tak trochu krokem do neznámá.
2: Já jsem tady roky
0: nebyl, takže.
1: Sport.
2: Hokejista Jaromír Jágr se vrátil na české stadiony. Třemi asistencemi pomohl Kladnu k vítězství 7-2 nad Benátkami nad Izerou.
0: Od... A samozřejmě ta práce v zahraničí. A ta práce profesionálního sportovce takovéhle, jako je Jaromír Jagr, tak je nesmírně náročná. Protože on vlastně už v prvních letech, kdy přišel do NHL, tak si vytvořil kolem sebe auriolu, toho, že je že výjimečný hráč. Vemte si, hrál vedle Marialem Jého, vyhrál Stendiu v pohár a sbíral body jak na běžícím pásu už v té první sezóně za Pittsburgh. A když si vezmete, že on vlastně si nastavil tuhle tu lačku takhle vysoko a nikdy pod ní nechtěl jít. Vždycky se chtěl udržet mezi těmi nejlepšími. On byl ten, který chtěl rozhodovat zápasy. A rozhodoval. Hmm. Proto dřel. A to si myslím, že ho obrovsky sformovalo. Samozřejmě prožil asi i jako každý člověk prostě nějaké, já to řeknu možná špatně, telecí léta, ale dnes v 47 je opravdu Naprosto vyzrálým nejen hokejistou, ale člověkem. Jaromír je o hodně otevřenější, než býval v těch mladších letech. Myslím tím i vůči médiím. Vůči fanouškům byl vždycky. To je pravda, že když ho vidíte přijíždět třeba předzimní stadion, kdy stojí fanoušci, čekají prostě na zápas, tak on než ujde od toho auta do haly, je to 10 metrů, tak mu to trvá 20, 25 a 20 minut, protože on se s každým vyfotí, každému podepíše, usměje se a pak řekne poslední, ale to už je u těch dveří. No a pak teprve vejde, jde do šatny a má ten kolorit té přípravy před zápasem.
1: A dělá to proto, že mu záleží na odezvě toho publika, a, anebo to prostě dělá jenom tak pro forma.
0: On si vlastně i, i čte to, co se o něm píše. Okladnu, potažmo samozřejmě o něm, slyší ty hlasy i z té tribuny, když prostě tam slyší některé škarohlídy, jak je, že už se nemá vracet, to ty tě starý a on to vnímá. Ale právě kvůli těmhle těm řečem on na sobě dál pracuje a chce jim všem ukázat. A na druhou stranu on i si vzal jakoby za své lidem, kteří jsou v jeho věku, ukázat, že to prostě jde. Že je inspirací pro ty, kteří prostě si říkají v 45 dneska nevstanu. To mě bolí záda, to mě bolí kolena. Ale on vstane a jde cvičit, aby ho ta záda nebolela. Aby ho nebolely klouby. Samozřejmě, když je zranění, jak to moc nejde. ale, Ale ta inspirace v něm je. On prostě chce být inspirativní. Ale nemyslím si, že Cíleně, že, že to prostě v sobě má. Na druhou stranu si myslím, že je tam hodně, hodně znát to, že je silně věřícím. Že prostě ráno před zápasem jde vše ráno do kostela a a prostě je tam celé dopoledne. Ta, tom, no tom... ta duševní stránka v tomhle tom hraje obrovskou roli. I v té proměně Jaromíra Jágra v té tvorbě té jeho osobnosti, která ho teď asi, já mu nechci mazat úplně med kolem pusy, jo, ale teď je Jaromír opravdu prostě dobrým člověkem. To zní asi blbě, ale, ale je to tak.
1: No ono to nikdy až tolik nemluvil, jak jsi cestu k víře vlastně našel. Ty jsi někdy s ním o tom bavil?
0: Ne, ne. Tohle je věc, která mi přijde pro Jarmíra velice osobní. A já jsem nikdy neměl potřebu otvírat tuhletu stránku té jeho úplné niternosti.
1: Já se vrátím k tomu, co jsi říkal o jeho vztahu k okolí a jak vlastně i on to řeší, co si o něm lidé myslí. Může se na tom, jak ho veřejnost vnímá, může se na tom odrazit i to, že se pohybuje třeba v okolí politiku?
0: No, Vnímá to, jak ho lidi spojují s tím a tím politikem, ale tam se musíme podívat na to, za jakým cílem on se s těmi politiky dává dohromady. Ono dnes sehnat ty peníze za těch posledních osm let co je manažérem, to nejde bez nějakého vlivu, nějaké politiky, byť jemu by to hmm. asi šlo... I díky tomu, jak moc známým je, protože nemyslím si, že v této republice je známější sportovec, možná osobnost, než je Jaromír Jáger. Prostě on je fenomén, kterého znají opravdu všichni a každý si řekne, no, tak on zajde tamhle, tamhle, tamhle a peněz má dost, protože všichni ho chtějí. Ono to není tak jednoduché. Obzvlášť třeba na tom Kladně, kde máte. Firmy, které jsou vlastně ve vlastnictví zahraničních firm a ty prostředky nechtějí nechávat tady a vlastně radši podporují ve svých zemích, takže tam není snadné ty peníze sehnat a bez těch peněz prostě by ten klub nemohl existovat. A není to tak, že by Jaromír Jágr ze svých peněz, které si vydělal tvrdou prací v zámoří, měl teď vlastně platit klub, který sice vlastní, ale to není to, kvůli čemu on ho vzal. On ho vzal kvůli tomu, aby pokračoval v tom, co dělal tatínek, miluje to kladno, miluje ten klub, ten stadion, ty fanoušky a proto mu chce pomoct.
1: Tak konec konců je to podnikatelský nápad a musí to asi nějakým způsobem fungovat z hlediska biznesu.
0: Ano a vracím se vlastně k těm politikům, protože k vysoce postaveným manažérům se většinou dostanete tak, že jdete na nějakou akci, kde jsou samozřejmě i politici, protože ty s nimi jednají zase o svých věcech a i to dělá Jaromír Jágr, protože je majitel hokejového klubu, je známou osobností a potřebuje prostě ty prostředky sehnout.
1: No měde jde právě o to, jestli tohle dělá i kvůli nějakému vyhraněnému politickému myšlení.
0: Vítejte
2: na briefinku po neformálním setkání volebního lídra občanských demokratů Petra Nečase s Jaromírem Jágrem. Teda ten nejlepší křídlo, jaký jsem kdy měl. Tak určitě. Jak říkám, hoděnský kuře, to je česká
0: extraliga.
1: Když podpořil ODS, pak se v reklamě objevil po boku Andreje Babiše Ano, teď je třeba s prezidentem Zemanem v Číně, i když to už je možná jiná kapitola. Nicméně dělá on to proto, že by třeba věřil nějaké politické myšlence, anebo to je třeba i naopak, že tím, že je tak známý, tak se politici chtějí objevovat po jeho boku.
0: Myslím si, že B je správně. protože Jaromí Reager je samozřejmě oblíbená Postava celé české veřejnosti. Každý si vzpomene prostě na jeho rozevláté vlasy pod helmou, na jeho úsměvy, na jeho góly, prostě Jagr chceme ho vidět. A úplně to samé ty politici jsou taky lidé, takže s ním chtějí být, vidět. Mm-hmm. To uh, jim neberu. Nemyslím si úplně, že, že Romir Reagr se baví jen s tím, s kterým má společné myšlení politické. Tam bych ho z toho určitě nepodezíral. On ho nevyjadřuje. Hmm. On prostě má svoji životní cestu a Jestli se k té životní cestě v tu chvíli přikloní nějaký názor té či oné politické strany, dobře. Ale pokud ne, taky dobře. A prostě jde si tou svojí životní cestou. Kam ho zavede, to on ani sám neví, takže uvidíme. Ale opravdu bych ho nepřiřazoval k té či oné politické straně.
1: No, ono se v posledních dnech objevily i ty titulky v souvislosti právě s cestou prezidenta Zemana do Číny. Že v té obrovské podnikatelské delegaci je i Jaromír Jáger, je důvod toho také kladno a snaha nějakým způsobem třeba získat prostředky?
0: Tak kladnost čínskou stranou má už dlouhodobější spolupráci. To není jenom o téhleté cestě, ale když se podíváme zpátky pár měsíců, tak vlastně dlouhou dobu třeba trénoval nakladně čínský národní tým. Myslím, že to byly juniorky, ale ty tam byly snad tři, čtyři měsíce. Takže ta spolupráce čínský hokej, kladenský hokej je už dlouhodobější a, a samozřejmě asi. Když se stane ambasadorem čínského hokeje v Ázii, a obzvlášť v Ázii, po Nagánu, je Jermí Reagr velice známou osobou a samozřejmě mu to může vlastně otevřít i cestu k nějakým smlouvám, dohodám, nějakému přísunu financí pro ten klub, protože i on vlastně se spojil a potažmo kladno s jednou nejmenovanou čínskou společností, která je jedním ze sponzorů kladenského hokeje, takže ta cesta je asi naprosto normální a a vlastně pokračuje v té spolupráci, kterou už kladenský hokej s nějakým čínským protěžkem má.
2: Číňanům samozřejmě hokej moc neříká. Romír Jager tady zdaleka nemá takové postavení jako třeba Pavel Nedvěd nebo Petr Čech, ale blíží se zimní olympiáda a Čína by velmi ráda tenhle sport spopularizovala
1: Na druhou stranu nemůže mu to i uškodit, protože Čína přece jen není třeba Kanada nebo Spojené státy. V zemích, jako je Čína nebo Rusko, sport, reprezentace patří vlastně částečně i jaksi k politickým nástrojům té země, jak šířit o sobě dobré slovo. Nebojí se Jaromí Rager, že se tohle může otočit proti němu?
0: Já si myslím, že nebojí. Ono, kdyby byly ty nabídky investic z Kanady a ze Spojených států, tak by Jaromír Jágr jel klidně tam. To je opravdu o biznesu.
2: Já si myslím, že moje ohromná výhra je to. Že já jsem hrozně tolerantní, hrozně přizpůsobivý a díky tomu já hraju ten hokej, protože se dokážu přizpůsobit. Nejsem zatvrzeli, že když to je takhle, tak takhle to bude. To prostě nefunguje žádný žádném biznesu. A
0: jsi i jako manažer? No musíš
2: být, jinak to nemůžeš dělat. Prostě. Jo? Musíš vytvořit těm hráčům takové podmínky, protože když hraješ v druhý lize, tak ti se nikdo nepůjde. Tam ani nejdou ty finance, musíš jít dát svobodu, Můžeš jim říct, za se. choďte si trénovat, jak chcete. Jo? Protože některý lidé mají rodiny. řeknou, ale my se vrátíme, ale prostě já mám rodinu. Jo? Oni to jo, jako mě se to nevyplatí. Jako to, Takže jim prostě musíš udělat takové podmínky, které by se nedal. Ale jinak se nedostaneš ty, ty hráči, kteří ti to potom rozhodnou.
0: A on prostě v tom biznesu je velice přizpůsobivý, což je jeho obrovská výhoda nejen v tom biznisu schánění peněz, ale třeba i v té manažerské práci, jak se domluvit s hráči.
2: A že ten, kdo to může dokázat, je vždycky jenom ty. Huawei, make it possible.
1: A teď se mluví třeba o Huawei a tam on vlastně s tou firmou spojený je?
0: To jo, jenže s tou firmou je spojený čtyři roky dopředu než Tohle to vlastně proběhlo a ten kontrakt byl někdy uzavřen a někdy bude končit. A nevím, jak ta smlouva vypadá, ale vypovědit jí z jedné strany asi by nebylo úplně, úplně jednoduché.
1: Pokud bude Jaromír Jágr hrát dál, myslíš si, že bude hrát dál? Myslím si, že bude. Jak dlouho?
0: No... Do 50 určitě. <laughs> ne, tak to jsou tři roky. A kdo viděl to, co předváděl Jaromír Jágr teď na konci baráže o účast v příštím ročníku Extraligy, kdy byl nejlepším střelcem, v Chomutově projel celé klužiště, blafákem zakončil akci, pak přišel do Českých Budějovic a dal čtyři branky, z toho tři po přihrávce Tomáše Plekance. Z neskutečných situací. Myslím si, že 98% hráčů by se vůbec... Teď třeba budu mluvit o druhém gólu. Nepokusilo o to vystřelit z takové pozice, ale Jarmík Rágr se o to pokusí, dá ten gól, oslaví ho. Prostě on je fenomén a jasně dokázal, že i v 47 letech, pokud je zdravý, pokud má natrénováno, pokud opět absolvuje ty svoje tréninkové dávky, tak je platný a vlastně nikdo neví, na kolik procent on hrál. On může ještě přidat. Já jsem o tom pevně přesvědčený. Musí mít vedle sebe hráček, s kterým si rozumí na tom. Ledě. A to právě to máš plekaneci.
2: To, že pleky se vrátili, to je spousta náhod dohromady. To je prostě to není. To bych ani nepřijela. Nepřidával k tomu nějakou zásluhu, dělal tomu jo, Samozřejmě, plyky chtěl nákladně, chtěl pomoct, to je druhá věc, jo. to je hrozně důležitý a on se takhle rozhodl. Každý manažer vypadá jako ty největší borec, ale přitom to stejně záleží na tom klukovi, jak on se, se rozhodne.
0: V tom rozhovoru, co jsme spolu točili, tak jsem se ho právě ptal a de facto jsem ho pochválil za to, že je nejen fenomen na ledě, ale už i na manažerském křesle, protože. Přivedl Tomáše Plekance, který podle mě je hlavním strůjcem toho, že se Kladno vrací zpět do Extraligy. Přesto on si zásluhu na tom, že přivedl Tomáše Plekance jako manažer, vůbec nedává.
1: A bude v těch 50 zajímavý i pro mladou generaci?
0: No, myslím si, že určitě bude. Zajímavé je, běžte se podívat třeba na zimní stadiony. A teď to vemu opravdu k té baráži, která teď skončila. Kamkoliv Kladno přijelo... Jágro kladno, tak byly vyprodané zimní stadiony, ale to nebyli fanoušci od 20 do 30 let, ne, ty tam byly samozřejmě také, ale byly tam tátové a 40 v 50 a vedli sebou svoje děti a ty děti měly na sobě dres 68 Jágr, prostě ty děti ho znají a budou zase říkat já ho viděl ještě hrát protože ty tátové berou ty děti na ten hokej, proto pojď se podívat, tohle je hokejista, který už tady nikdy nebude. Pojď se na něj podívat, i teď hraje dobře.
1: No když se minulý rok vrátil ze Zámoří, dokladného cíl byl jasný dostat klub, kde začínal, který teď vlastní zpátky do extraligy, to se mu tedy teď povedlo. Ty si myslíš, že bude hrát? Nebyla by to naopak teď dobrá příležitost, jak udělat za kariérou tečku?
0: Nemyslím si. Nemyslím si, protože on jakmile přivedl to kladno do... Ligy, a není to samozřejmě jenom jeho zásluha, tak okamžitě se začaly vlastně objevovat názory. No dobrý, tak jste tam a co teď? Jak to tam chcete udržet? A tohleto ho zase potáhne dál. Zase ten Jaromír bude v kanceláři sedět čtyři hodiny unavený z toho věčného dohadování se z manažéry, ze sponzory. Začne trénovat později. Nenastoupí v prvním kole, o tom jsem přesvědčený, ale bude opět trénovat po nocích s gumou, s vestou, se zátěžemi na kotníku, se závažími na hokejce. A bude stále se dostávat do toho tempa, teď už to pro něj bude jednodušší, protože hrál v tom roce, není to tak dlouho, předtím se musel vracet po roce skoro po dvou, kdy nehrál a to bylo, dostat se do zápasového tempa bylo neuvěřitelně složité, ale myslím si, že teď, když nastoupí v září, v říjnu, možná v listopadu, prostě když už to bude třeba i potřeba, tak nastoupí, pokud bude zdravý, tak i v té extralize bude vozit na zádech 3-4 obránce a stejným tempůk nedá.
1: Petře, díky moc. Petr Kadeřábek ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Naslyšenou. Rozhovor s Jaromírem Jágrem najdete stejně jako náš spravodajský podcast Vinohradská 12 na spravodajském serveru irozhlas.cz, rozhovor pak samozřejmě také v rozhlasovém vysílání. No a pokud nás rádi posloucháte, šiřte o nás slovo, pište nám, naše adresa je vinohradská12.cz. Lenka Kabrhalová se loučí, těším se zase zítra.